0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Y hoy en el consultorio de Bolsa nos acompaña Joaquín Robles, analista de XCB. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hoy eh, enseguida voy con los oyentes, pero antes dos cositas que me interesan. Uno, IBEX 35, soportes y resistencias. Y dos, Indra, protagonista, otra vez del día, del mes y de la semana. Lo mismo, soportes y resistencias. ¿Cómo los ves?
0: Bueno, la verdad que el IBEX 35 estamos viendo ¿no? cómo está rebotando. La semana pasada puso a prueba, ¿no? de hecho, la, el fuerte soporte que tiene en esa zona eh, de los 8.000 puntos, eh, que parece que eh, le está sirviendo ¿no? como zona de referencia, lo tenemos ahora mismo cotizando ¿no? en esos 8.220 puntos, y pensamos que esta semana se podría extender ¿no? el rebote, sobre todo después del buen cierre de Wall Street eh, durante la semana pasada, pero no vemos ¿no? mucho más potencial, más ...más allá de los 8.650 puntos... ...de hecho seguimos pensando que a medio plazo... Eh, ...lo normal es que la macro... ...y la coyuntura económica haga la, le haga romper a la baja esa zona de 8.000 puntos, pero sí que podríamos aprovechar ¿no? estos rebotes de las próximas sesiones eh, precisamente ¿no? para ir deshaciendo eh, posiciones y quedarse a la expectativa de un segundo semestre de año que parece que va a ser igual de movido ¿no? que este primero. Y en el caso de Indra, pues eh, la situación también está muy complicada. ¿no? Después de los cuatro ceses que conocimos el pasado viernes y una caída que llegó a superar ¿no? el 20%, eh, bueno, pues hoy hemos tenido ¿no? otra división, eh, va a haber reunión junta extraordinaria durante. El día de hoy esto genera no mucha incertidumbre eh, sobre el valor y tenemos ahí no esa zona de soporte eh, quizá la más importante eh, en ese 8.30-8.40 eh, no haciendo coincidir con los mínimos de, del mes de marzo y como objetivo vamos a ver no vamos a ver si sobre todo eh, consigue no frenar estas caídas y a partir de ahí ya podemos ver hacia dónde puede ir al alza. La...
1: Me acabamos con las consultas, si os parece. 915331851. El número de WhatsApp para mensajes de texto audio 609224716. Empezamos por aquí, consulta escrita. Eh, nos pregunta un oyente que si sabemos cuándo paga dividendos eh, BBVA, que sigue bajista en el valor desde los 5 euros. Por ver si lo descuenta y cae más. Bajista en BBVA, ¿cómo lo ves, Joaquín?
0: Pues bajista en no lo vemos mal. Eh, sinceramente, pensamos que puede haber ¿no? eh, rebotes durante las próximas sesiones. Hay que tener en cuenta que el mercado cayó ¿no? durante tres, cuatro semanas eh, con fuerza tras ir conociendo ¿no? que la inflación no remitía. Nosotros esperamos que esta inflación no remita todavía, que no hayamos visto los máximos anuales. Vamos a ver este viernes dato de inflación correspondiente al mes de junio, pero ya muchas casas de análisis piensan que. Eh, no veremos los máximos hasta el mes de septiembre. ¿no? Entonces, en ese sentido eh, le va a afectar ¿no? a, a la banca, ¿no? porque por un lado es verdad que pueden ganar más dinero por el aumento de margen de intereses, pero por otro lado una desaceleración económica reduce ¿no? su negocio bancario. Además, BBVA es el banco español que peor se está comportando por su fuerte exposición a Turquía, un país que está en hiperinflación y que bueno, está dispuesto a comprar el otro 50% de garantía y eso está penalizando mucho ¿no? al valor. Eh, tenemos ahora mismo en 4,42. Es verdad que podríamos ver rebotes ¿no? hacia esa zona de 4,50, 4,60, pero nosotros pensamos que durante el mes de julio, agosto, vamos a ver cómo vuelve ¿no? hacia, hacia esos mínimos eh, que marcó hace poco, a mediados de este mes en el 4,20, e
1: incluso eh, trabajar ¿no? por debajo de esos cuatro euros por acción. Seguimos con un mensaje de audio. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, el análisis del analista de estas acciones españolas Repsol, Aena, ACS e Inditex. Muchas gracias y un saludo. Aena, Inditex y el resto no sé si las pilla Joaquín que está abriendo más consultas.
0: Sí, y, sí, sí, sí. Vamos, si quieres un poco por partes. La verdad que Repsol, ¿no? Durante la semana pasada. Eh, vio cómo se alejaba de esos eh, máximos anuales eh, por la caída, sobre todo de las materias primas, que ya están cotizando en mínimos eh, del pasado mes de marzo. Eh, desde los máximos alcanzados a principios de este mes de junio, eh, la acción ya cae un 16,31%. Hay que tener en cuenta que hemos tenido ¿no? al barril de Brent eh, casi en máximos de la última década. Esto ha hecho eh, aumentar ¿no? de manera extraordinaria todos los beneficios de Repsol, que está aprovechando para seguir ¿no? con su eh, rotación hacia energías eh, renovables nosotros pensamos eh, que la cotización de Repsol podría ir a apoyarse ¿no? hacia la zona de 12,65 eh, eh, lo que sería desde lo que está cotizando ahora mismo otra caída no cercana al 8% y pensamos que el recorrido alcista eh, podría estar acabándose no descartaríamos rebotes en el caso de que durante el verano pues ante el miedo no del de, de cierre de las eh, importaciones de Rusia, pues el petróleo podría eh, volver ¿no? hacia esa zona de 120, incluso superior, eh, pero bueno, vemos que estos máximos, ¿no?, que ha marcado casi en la zona, ¿no?, de 16, eh, 30, eh, ya son niveles que, que va a ser complicado que vuelva a alcanzar.
1: Mm. Venga, más consultas, tenemos ahí una Inditex, me parece, por ahí, ¿no?, también. Apuntado.
0: Sí, exactamente. Inditex es una de las acciones la verdad que más nos gusta eh, solo que va a seguir eh, bueno, pues expuesta a una fuerte volatilidad no ha sufrido mucho por el cierre de las tiendas en Rusia que era eh, su segundo mercado no, donde facturaba más de un millón de euros al día luego también por la subida de las materias primas esos problemas en las cadenas de distribución nosotros realmente eh, las pegaríamos por debajo de la zona de los 20 euros para entrar. Nosotros pensamos que va a volver hacia esa zona es verdad que después de presentar eh, resultados hace como tres semanas eh, subió, ¿no? eh, cerca de un 20% hacia la zona de los 23,85, pero dada la coyuntura económica y que todos estos problemas no se van a resolver en el corto plazo, pensamos que va a volver a caer tarde o temprano por la zona de los eh, menos de los 20 euros por acción, que coincidirían prácticamente con mínimos. Eh, estamos hablando de 2012 y creemos que a medio plazo es un lugar, eh, un momento óptimo, no, de entrada. Y luego, eh, otra de los valores ¿no? que nos comentaba el oyente era Aena. ¿no? Aena bueno, pues es una compañía que, que va a seguir expuesta a una fuerte volatilidad, se espera una campaña de verano muy muy buena, todavía lejos de los niveles de 2019, pero sí que es verdad que la mayor parte de las compañías turísticas tienen esa sensación de que van a volver ¿no? a los beneficios este trimestre, algunas por primera vez desde que empezó la pandemia. Es verdad que Aena se encuentra cerca de un punto de entrada interesante, ese punto de entrada eh, sería ¿no? en ese entorno de los 125, 126, es Esperaríamos, ¿no? A ver si aguanta esta zona no de soporte relevante sobre todo esos 125 y si se aproximara a esa zona sí que veríamos, ¿no? Eh, punto de entrada interesante. Y bueno, por arriba sí que veríamos, ¿no? Como primer objetivo esos 140 euros por acción y ya un objetivo mucho más medio plazista, mucho más exigente, pues casi los máximos ¿no? que marcó eh, a principios de este año en ese entorno de los 150 155 euros por acción.
1: Venga, más eh, consultas eh, tengo por aquí Red Eléctrica Comparadas a
0: 17,6. Vale, pues vamos a ver. Eh, red eléctrica vale pues bueno red eléctrica la verdad que nos gusta mucho no eh, al final este tipo de compañías eh, y sobre todo no por el momento que estamos eh, viviendo no de, 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 de total incertidumbre tarde o temprano va a recoger no eh, bueno pues ese, ese, ese temor no a una desaceleración económica este tipo de compañías sabemos ¿no? que por las altas barreras de entrada eh, pues suelen tener unos beneficios mucho más estables que otras compañías en tiempos de crisis se ha visto perjudicada eh, durante las últimas sesiones eh, por el temor no de que el gobierno no puede imponer eh, mayores impuestos a este tipo de compañías que además lo puede hacer con carácter retroactivo ya vimos las fuertes caídas no que tuvieron durante eh, la semana pasada y bueno una compañía que estaba pues eh, cerca no de de, de máximos eh, durante este primer semestre de año nosotros eh, seguimos pensando no que puede eh, volver ¿no? a, hacia esos máximos, pero mmm, si queremos adoptar una postura no más conservadora, eh, teniendo en cuenta ¿no? que el oyente pues, las tiene en yo situaría ¿no? un stop loss, no porque también, eh, independientemente ¿no? de lo que podamos pensar y las perspectivas que tenga buenas a medio plazo, si el Gobierno llevara a cabo ¿no? esa subida de impuestos, pues obviamente no podría provocar caídas ¿no? en la compañía que nos llevarán, desde luego, eh, mínimo, ¿no?, hacia esa zona de los 16.30 30, 16, 50 euros probados.
1: Venga, nos vamos a ir al boletín informativo y después seguimos eh, con este consultorio de bolsa que estamos haciendo con Joaquín Robles, analista de XCB. Nos pregunta Federico de Madrid por FAES para mantenerlas, las tiene con ganancias o mejor venderlas ya. Es lo que pregunta Federico, FAES Pharma. Así que te dejo mirando... El gráfico de FAES y a la vuelta seguimos con más consultas. Y te pregunto también, Joaquín, por recomendaciones. Valores que al mismo estoy XTV mirando con especial atención, ¿vale? Para ver si son oportunidades de compra. Bien. Noticias y volvemos enseguida. Capital Intereconomía. El consultorio. Consultor de Bolsa hoy con Joaquín Robles, analista de Le Recuerdo los teléfonos 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716. Teníamos pendiente Joaquín Faes Pharma, que nos decía Amnoyente Federico de Madrid que si las mantenía o no, ya que las tiene con ganancias o mejor venderlas.
0: Bueno, pues eh, la verdad que está teniendo muchas dificultades ¿no? para superar esa zona ¿no? de los cuatro euros. Eh, Consolidé, de hecho, los perdió eh, justo cuando estalló la pandemia y durante estos dos años. Lo ha intentado en muchas ocasiones, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pero no lo ha conseguido. ¿no? Entonces, bueno, desde luego que yo lo que haría es no dejar ¿no? que este último repunte eh, que ha tenido el precio de la acción se me fuera. no Entonces, por lo menos, situaría un stop loss en la zona de los 3,75 y esperaría a ver ¿no? si a medida que se aproxima a los cuatro euros lo consigue romper o me doy por satisfecho y en esa zona ya recojo beneficios.
1: Venga. José Antonio pregunta por Prosegur. Opinión de pro sobre Prosegur, las tengo a dos euros.
0: Pues eh, vamos a ver ¿no? cómo está el valor. Bueno, pues eh, a dos euros, ¿no? La tiene con caídas y la verdad que está dibujando, ¿no? Una tendencia... Eh, bajista bastante alarmante, ¿no? De hecho, desde los máximos de hace un año eh, la compañía ya cae más de un 45% eh, y parece no tener freno, ¿no? Porque ha roto los mínimos incluso que eh, tuvo eh, durante la pandemia y se encuentra, eh, mirando el gráfico, vamos, desde luego en mínimos de, de la última década, no sé si incluso eh, mínimos históricos, así que muchas veces eh, cuando nos encontramos ante este tipo de situaciones es muy difícil ver eh, dónde puede eh, frenar las caídas, eh, la verdad que desde los mínimos de 1, 56, no ha tenido un ligero rebote eh, y quizás no podríamos aprovechar un repunte hacia la zona de 1,70-175 para salir del valor y empezar a pensar en otros, aunque tengamos que asumir una pérdida cercana al 15%. Eh,
1: Fluidra, pregunta Charito si tengo ganas de comprar Fluidra, es buen momento ahora.
0: Pues sinceramente no no vemos eh, muy buen momento, ¿no? Eh, me parece que es la acción ¿no? del IBEX 35 eh, que peor se está comportando eh, en lo que va de año. De hecho, eh, el nivel en el que empezó eh, el año es el máximo ¿no? anual y desde entonces pierde un 40% eh, al final eh, comprar acciones en caída libre eh, suele ser peligroso ¿no? porque si están cayendo es por algo eh, yo esperaría ¿no? quizá una estabilización del valor eh, para, para, para poder entrar, ¿no? entonces nosotros la verdad es que pensamos que hay otro tipo de acciones que puedan eh, ofrecer un mejor comportamiento ah, Venga,
1: mensaje de audio Buenos días, mire, llamaba para que me digan eh, cómo está Idrin ahora para comprar, ahora que ha bajado a 5 y que me lo analicen. Gracias. ¿Cómo está cuál? Perdona, no a he ver, escuchado bien la repetimos acción. Repetimos a ver la acción. Buenos días, mire, llamaba para que me digan eh, cómo está Idrin ahora sí, para bien. comprar, ahora que ha bajado a 5 y que me lo analicen. Gracias. ¿Y Dreams? ¿Puede ser? Ah, a ver, vamos a ver por Dreams. precio.
0: Vamos a ver
1: cómo tenemos bueno, e Puede ser,
0: ¿no? Puede ser. Está 5, a 5,77, una sí, acción que también está prácticamente en mínimos, ¿no? Desde el último año es verdad que tuvo una fuerte recuperación desde los mínimos de, de la pandemia en ese 1,50%, desde entonces ha subido no, prácticamente un 550%, pero es verdad que desde los máximos eh, prácticamente de principios de año está dibujando ¿no? de nuevo una tendencia bajista, ya pierde en el acumulado del año un 40%. Eh, está apoyándose no, en una zona de soporte, ¿no?, que, que en el último año pues eh, lo ha aguantado, ¿no?, prácticamente en cinco o seis ocasiones y nos podría estar dando un punto de entrada, eh, pero con un stop muy ceñido, ¿no?, con un stop que a lo mejor lo llevaríamos a 5,30, ¿no? una pérdida potencial del 7, 8%. Es una operación que consideramos eh, bastante arriesgada, pero bueno, eh, desde luego que si rebota, eh, podría irse no, de nuevo a la zona de los 7,5. Y medio y bueno, sería pues arriesgarse a perder un ciento para ir a por una rentabilidad. Uh
1: -huh. Javier pide si le puedes analizar el Santander para entrar.
0: Bueno, Santander, nosotros pensamos eh, como la mayor parte de los valores que eh, es verdad que puede rebotar con fuerza durante las próximas semanas, eh, pero que la tendencia de aquí a final de año sigue siendo bajista y no nos extrañaría ver eh, mínimos eh, por debajo ¿no? de, de, de la zona que que ha atacado en varias ocasiones. Ahora mismo, bueno, pues como decimos, desde los mínimos de la semana pasada en un entorno de 2,60 ha rebotado hacia 2,80, un 6,7%. Pensamos que ese rebote, ¿no? Se podría extender eh, hacia la zona de los 3 euros, donde tiene una fuerte resistencia. Desde los niveles actuales podría ir, ¿no? Por una rentabilidad potencial de un 10% y eh, poniendo un stop, ¿no? Muy ceñido por debajo de ese 2,60 que sería un 7%. No nos parece un ratio, ¿no? Rentabilidad, riesgo muy atractivo, así que esperaríamos no a verla por lo menos hacia esa zona de 260 para valorar la entrada con un stop muy ceñido y un recorrido al alza eh,
1: mucho mayor. Baldomero pregunta por tres valores. Si sí, sí, lo puedes analizar, acciona renovables. Alibaba y una del Nasdaq que nos da el ticker que es ASO. ASO es el ticker y la empresa es Academy Sports and Outdoors. Eh... Pues eh, vamos por partes, ¿no? Vamos a ver Acciona, que desde luego... Acciona, de re, Acciona Renovables, ¿no? no sé si se Renovables, refiere. Renovables,
0: sí, sí, sí. Sí, es una de las, vamos, de las compañías que mejor se está comportando eh, lo que va de año y prácticamente desde que salió no ha parado de, de subir, ¿no? Pero es verdad que eh, durante las últimas semanas ya se está topando ¿no? con una zona eh, de resistencia en ese entorno de los 38 euros. Aquí también hay que tener en cuenta. ¿no? Siempre factores macro, como está la compañía que ¿no? ha descontado una fuerte inversión en energías renovables, sobre todo después no de, de que los precios de las energías tradicionales como gas, petróleo, estén condicionando de tal manera a la Unión Europea y al conjunto de la economía global pero también hay que tener en cuenta los precios de las materias primas, los problemas de las cadenas de suministro que encarecen y retrasan los proyectos y de si de verdad va a haber eh, todo ese dinero ¿no? anunciado por los, eh, organismos internacionales ahora mismo desde Máximos la tenemos no recogiendo un 6,8% eh, nosotros pensamos ¿no? que todo lo que se aproxime a la zona de los 32-33 euros que estuvo cotizando ¿no? prácticamente durante eh, hace un par de semanas sería un buen punto de entrada para tener un poco de mayor potencialidad. ¿no? Pensamos que el recorrido alcista cada vez va a estar limitado porque ya ha sido descontado ¿no? durante estos primeros eh, meses del año ah el recorrido al alfa. Así que, bueno, nosotros esperaríamos ¿no? una corrección del valor hacia la zona de 32 euros para volver a entrar.
1: Rápidamente nos quedaron Alibaba y ASO, la de Ticker ASO, que es Academia. Sí. Pues Academies vamos Corona. con Alibaba,
0: que la verdad que ha sido una oportunidad ¿no? durante las últimas semanas. Eh, quizá ya se nos haya escapado. no Es verdad que Parece que van remitiendo los casos en China. Hoy anunciaban que habrían ya los colegios por primera vez desde el mes de mayo, que llevaban dos días en Shanghái sin casos, eh, pero quizá la zona buena de entrada hubieran sido los 80 eh, dólares, ¿no? en los que estuvo pivotando durante eh, varias semanas. Desde ahí ya ha subido un 45%. Es verdad que puede tener todavía potencial... Hacia la zona, su próxima zona de soporte eh, de los 135 dólares por acción, que sería un 15% más, eh, pero va a depender mucho ¿no? también de la evolución del Nasdaq y sobre todo de la tasa de contagios. Así que bueno, podríamos ponernos ¿no? ese objetivo de 15% arriba, hacia los 135 euros, pero con un stop muy ceñido también. Eh, la zona de los 105 euros, que sería perder un 10%. Bien. Y luego, ya por sí, terminar. Muy rápido, pues, que tengo una llamada
1: esperando y con ella terminamos.
0: Pues vamos con ASO del Nasdaq, eh, una compañía eh, que la verdad que está rebotando ¿no? desde los mínimos de la semana pasada, lo está haciendo bastante bien. Eh, bueno, si quisiéramos entrar, tenemos que tener claro ese soporte de la zona de 35-50 y quizá con un objetivo ¿no? al alza los 43 euros, que de los pesos actuales serían un
1: 10%. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias.
0: Eh, quería consultar sobre Deutsche Telecom, eh, Nokia y Farmamar. Eh, las tengo compradas hace tiempo y con muchas precios.
1: Muy bien, pues a ver qué le dicen sobre cada una de ellas. Gracias, Juan, por llamarnos Deutsche Telecom, Nokia y Farmamar. Muy rápido, casi telegrama que nos vamos. Eh, Joaquín. Venga, pues vamos a
0: empezar eh, por Nokia, que la verdad es que las compañías de antena, lo estamos viendo aquí en España con Celnex, están comportando muy mal en lo que va de año, a pesar de todo el optimismo que hacía sobre el 5G, está en una tendencia claramente a la baja, perdiendo más de un 20% en el acumulado del año. Eh muy importante que no pierda ¿no? quizá la zona de los eh, 4,35 que está muy cerquita de ella y esperaríamos no quizá rebotes eh, que la situaran cerca del 4,75 eh, para pensar en salir en el valor aunque sea con pérdidas ¿no? eh, luego eh, tenemos Farmamar ¿Sí? eh, a ver un segundito, que el problema que ha tenido ¿no?
1: eh, a ver un segundo Farmamar bueno, eh, y Deutsche vale, vamos a ver un
0: segundito
1: a empezar por qué te falla por ahí a ver un
0: segundo el, el ticker te busco te ayudo con algo sí vamos a ver un segundo el ticker de Deutsche Telekom que...
1: espera que te lo busco que nos vamos que vamos mal de hora Deutsche Telekom el ticker lo tengo por aquí eh, eh, eh. Eh, pues no me sale a mí tampoco para Omar dime algo si lo tienes que nos vamos
0: eh, vale a ver un segundito Vale, bueno, pues para mamar un poco lo que contábamos, ¿no? Es verdad que ha dejado a mucha gente enganchada, sobre todo después eh, de las fuertes subidas ¿no? que tuvo durante el año pasado. Nosotros la verdad que tenemos no esa zona de soporte con los mínimos, la zona de los eh, 54, y quizás esperaríamos rebote hacia la zona de los eh, 80-85 dólares. Un objetivo, la verdad, que muy optimista, así que quizás... Eh, si está pensando en salir del valor en la zona de los 74-75, eh, no sería mala no para tampoco salir del valor y empezar a pensar en otras opciones.
1: Joaquín Robles, XTB, gracias por estar con nosotros en este consultorio y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias.